0: Podcast Radio Nacional de Colombia, El Jardín de las Delicias, con Juan Carlos Garay. Era la vida cultural en Colombia a finales del siglo XIX y principios del siglo XX Las crónicas nos hablan de una actividad de tertulias En las cuales la gente se reunía sobre todo para escuchar poesía y música Las viejas casonas tenían salones especialmente acoplados para este tipo de reuniones Y por lo general en un rincón del salón había un piano. Este es el regreso del podcast El Jardín de las Delicias, que hoy nos transporta a una época de tertulias y de música de salón en Colombia, y de paso a una investigación de la cual casi sin querer quien les habla fue protagonista. En Alemania y Austria, durante el siglo XIX, se habló de Hausmusik, música casera o música doméstica, para referirse a un repertorio que no era exactamente música clásica por ser más sencillo, pero que compartía algo de su elegancia. Esa moda llegó a Colombia, un censo que se hizo en el año 1866 habla de más de mil pianos repartidos en el territorio nacional. Y en cuanto a lo que allí se escuchaba, nos habla el musicólogo Luis Gabriel Mesa, investigador de la época de las músicas colombianas de salón.
1: La música en Colombia de principios del siglo XX sin duda conservó muchas de las tradiciones que venían siendo trabajadas desde el siglo XIX en una relación constante entre aquello que permaneció de música europea, pero que a su vez se conjugaba con prácticas mestizas de nuestro país. Eh, por ejemplo, ritmos como los valses, las polcas, las mazurcas, tenían continuidad en el repertorio pianístico que se trabajaba aquí en Colombia, pero que a su vez se tocaba en distintos contextos con otras músicas de sabor local, como por ejemplo los bambucos, los pasillos, no solamente en piano, sino también en otros formatos instrumentales. Eh, por ejemplo, compositores que vivieron ese cambio de siglo como Emilio Murillo cultivaron en ritmo de pasillo distintas prácticas pianísticas que todavía tenían muchos elementos de cómo se escribía la música de salón en Europa. Ya a principios del siglo XX aparecerán también figuras muy representativas, como es el caso de Maruja Inestrosa Erazo, una compositora y pianista del sur de Colombia, de la ciudad de Pasto, que también quiso, como muchos otros, darle continuidad a esa tradición musical, escribiendo en ritmos como vals, pasillo, eh, bambú, con distintas referencias tanto colombianas como europeas, en un repertorio pianístico que tuvo desarrollo y continuidad a lo largo de buena parte del siglo XX.
0: Luis Gabriel Mesa menciona a una mujer, Maruja Inestrosa. Ella tiene ilustres antecesoras como Mercedes Campuzano o María Manrique. Y en general hay que decir que la presencia femenina en estas tertulias era común. Lo que sí resulta más raro es que hayan dejado registro, partitura. Muchas señoritas de la sociedad se lucían interpretando, digamos algo de Chopin, y luego finalizaban sus recitales con una piecita de su propia inspiración. No me imaginaba yo que una parte de ese registro histórico permanecía en un cajón de mi escritorio. Hace unos años me dieron a guardar un tesoro familiar, unos documentos de mi bisabuelo Narciso Garay los archivé muy juiciosamente pero no me tomé el trabajo de leerlos hasta hace poco descubrí que se trataba de un texto muy personal la suma de recuerdos que don Narciso tenía de su hermana mayor Nicolasa fallecida tempranamente mi bisabuelo Narciso adoraba a su hermana Nicolasa. Cuando ella murió, en 1928, escribió todos los recuerdos del tiempo que pasaron en familia y anexó dos partituras. Resulta que Nicolasa Garay, mi tía bisabuela, era pianista e incursionó brevemente en la composición. Sus recursos eran limitados, según escribe Narciso, sus manos pequeñas difícilmente alcanzaban en el teclado la extensión de la octava. En cualquier caso sobrevivieron dos piezas. La primera de ellas está marcada en la parte superior de la partitura como mazurca. Mazurca es la forma estilizada de una danza tradicional polaca. Fue el compositor Federico Chopin quien llevó las mazurcas del pueblo a los elegantes salones europeos y de allí este género se expandió hacia el Nuevo Mundo. En la ciudad de Bogotá, Nicolás Agaray intentó hacer su propia mazurca con medios bastante limitados. Nicolás tenía en ese momento 15 años esta es su composición seamos realistas Nicolasa no era precisamente Chopin pero hay una inocencia alegre en esta pieza que me transmite algo del espíritu de mi tía bisabuela y de su tiempo por cierto, cómo es que la partitura finalmente llegó a grabarse para que ustedes la estén escuchando, eso se lo debo al pianista Nicolás Ospina a quien le confié las partituras borrosas en una de las páginas la humedad o las polillas se habían comido dos compases de la música. Nicolás explica que tuvo que hacer un trabajo de reconstrucción.
2: La idea pues era como reconstruir esas partituras para poder grabarlas, ¿no? porque nunca se habían grabado. Eh, como eran tan viejas, había algunas notas que no se entendían eh, porque estaban muy borrosas. Y, por ejemplo, para la que tenía partitura para violín y piano, estaba como muy difícil de descifrar. Entonces yo al final decidí eh, hacer una especie de reducción solo para piano, que iba a facilitar también la grabación ¿no? eh, de la pieza, porque si era cuestión de transcribirla y aparte tener que conseguir un violinista y no sé qué, entonces al final le hice como una especie de reducción solo para piano. Eh, y entonces, bueno, primero fue como un poquito descifrar algunas notas que no se podían leer y un poco como meterme dentro del estilo de la pieza eh, y entonces un poco suponer cuál podría ser tal o tal acorde, ¿no? Porque le faltaba alguna nota y me tocó un poco, un poco reconstruirla basado en lo que ya había tocado, en lo que ya había eh, transcrito antes, ¿no? Porque había algunas notas que definitivamente no se sabía cuáles eran. Pero entonces lo que yo hice fue, claro, un poco seguir el instinto estilístico y musical y tratar de reconstruirla de esa manera. bueno las grabamos y, y ese fue un poco el proceso que, es, que, que hice con las partituras de Nicole Gray
0: la otra partitura fue escrita en algún momento entre 1893 y 1903 es decir que Nicolasa o Nicole, como ya afirmaba sus papeles, tenía alrededor de 25 años. Y esta pieza sí tiene una mayor profundidad, unos cambios armónicos más complejos y un carácter mucho más sentimental. Se llama chagrin, que en francés significa «dolor». En octubre de 1903, muere don Epifanio Garay, el padre de Nicole. Ya se ve venir la separación del departamento de Panamá y la familia se tiene que trasladar para no perder una casa que tienen allá. Dejan al padre enterrado en Bogotá, pierden la nacionalidad colombiana y adquieren la nueva nacionalidad panameña. La salud de Nicolasa empezó a debilitarse. Se registran dos cirugías, una por apendicitis y otra por pleurecía doble. Se unió como docente al Conservatorio Nacional de Panamá. Nunca se casó. Murió en 1928, dejando muy triste a su hermano Narciso, quien escribió como pianista llegó a resultados relativamente sorprendentes. Su salud era delicada y su resistencia física muy poca. He logrado averiguar que Nicolasa compuso al menos otras dos piezas para piano. Son dos valses titulados Los ojos de Lola y tu sonrisa Pero esas partituras continúan perdidas La anécdota que les he compartido hoy Puede no ser más que una nota de pie de página En la historia de la música de salón en Colombia Pero me emociona haber rescatado del olvido A Nicolás de las Mercedes Garay Díaz Mi tía bisabuela quien no llegó a conocer ni las grabaciones digitales, ni los podcasts, ni nada de este medio en el que hoy se le rinde homenaje. Las piezas completas, si las quieren escuchar, están en YouTube. Soy Juan Carlos Garay y los invito a que me acompañen en el próximo podcast cuando volvamos a visitar el Jardín de las Delicias.